0: Morgen, goedemiddag, goede avond, goede nacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar ons luistert. DPRCK, Radio Dieprik. 34e jaargang, aflevering 1736. Van vrijdag 13 januari. Oh, het is de 13e dag van dit jaar. Het is de tweede week van het jaar alweer. En dat houdt in... ...dat er nog slechts 346 dagen te gaan zijn tot kerst. En nog maar 352 dagen tot oud en nieuw. Dus u kunt uw 100.000 klapper vast bestellen. In deze uitzending van 2 tot 4 uur in Groot Amsterdam en Elders... ...hebben wij de volgende onderwerpen. En ik hecht eraan te verklaren eerst even te beginnen... ...met een belangrijke mededeling, want... Vorige week had ik al aangekondigd een teletijdmachine uit China besteld te hebben. En die had ik al verwacht. Die was er toen niet. Maar ik heb goed nieuws. Want hij is binnen. Ik heb hem uh, gisteren binnengekregen. Daar heb ik toen over nog een groot foutje mee gemaakt. Daar vertel ik uh, dadelijk wel even over. Maar hij is binnen en hij staat hier in de studio. Kolossale apparaat in de studio. En er staat ook een uh, Chinese soldaat. Staat er Die zegt verder niks. Maar we hebben instructies gekregen wat we wel en niet mogen doen. En als we het uh, goed doen, dan lacht hij. Dat doet hij nu. Maar als we het fout doen, dan lacht hij niet. En wat er daarna gebeurt, weten we niet. Maar laten we proberen dat in ieder geval te voorkomen. Daarover straks meer. Uh, wat hebben we nog meer in de uitzending? Natuurlijk, de Groene Amsterdammer. Gelezen door Tamon J. van Blokland. Tamon, goedemiddag.
1: Ah, goedemiddag. Ik moet even mijn schuiven openzetten, makker. Ik zit hier onder, uh, onder restrictieve voorwaarden. Even als die soldaat, ben jij ook uh, degene die achter de knoppen zit. Uh, ja. nou, uh, ik bepaal alles. Ja, ja, die soldaat dat is een sinistere figuur op de achtergrond. Uh, die onder zijn petje naar ons loert. Uh, we hebben vandaag de Groene Amsterdammer uiteraard. Ik dacht dat die voor twee weken zou zijn, maar het lijkt erop dat die dan nog maar voor één week is. Uh, met een aantal uh, verbazingwekkend interessante onderwerpen. En ik heb het blad Binnenstad. En het blad Binnenstad, dat is een, een, een blad... dat uitgegeven wordt door de Vereniging van Vrienden... van de Amsterdamse Binnenstad. En dat zijn wij tenslotte. Wij zijn vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. En er staat een, een artikel in om, om, hè, over over hoe het gegaan is. Hoe het allemaal gegaan is. En dat is leuk, want je denkt, van, is het is allemaal vanzelf gegaan in de stad, maar dat is niet waar. Een hoop mensen hebben zich mee moeite. En er zijn een aantal ontwikkelingen geweest die, godzijdank, de stad voor ons hebben gered. Daar gaan we straks over hebben. Interessant. Interessant, inderdaad, ja, interessant. Dan hebben wij verder ook ah, nog ah. de DCVM, ja. de column van Misha. Oh ja. En wij
0: gaan deze week... Uh, oh, die moet ik iets aankondigen. Ja, die, nee, ja, eigenlijk wel, maar... Ja. Nou, het is het al te laat. Oh. Uh, wij hebben de... Uh, uh, tijdmachine hier staan en ik ga straks uh, een opdracht geven aan dat apparaat om voor mij een uh, DCVM uit de toekomst uh, te plukken. Ik lees hier wel eens columns uit het verleden, maar ja, die heb ik op mijn computer staan. Maar de columns uit de toekomst, die heb ik niet op mijn computer staan, maar die kan die machine wel uitdraaien. En dat gaat hij uh, straks dus ook doen. Dus een DCVM, ik weet niet uh, hoe en wat en wanneer en waarom, maar het zal een DCVM uit de toekomst zijn. En verder hebben wij ook nog Nieuws uit Muziekland. Want uh, de mastodonten van uh, Wel Eer... die uh, hebben weer eens van zich laten horen. En verder gaan we ook even een uitstapje naar Brussel maken. Waar hoe en uh, dat toch een parallel is met Amsterdam. Wat daar gebeurt. Daarover later meer. En we hebben ook nog de krompraat... Uh, onder de redactie van mevrouw de weduwe D. De dendendren Edelenbos. En dan bij Radio Dieprik... Eerst maar even dit.
2: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Zomaar drijven na het vliegen in de wolken drijf je hier. Met je kleuren die vervagen, zonder zoeken, zonder vragen, eindelijk vooral ter rusten. En de bloemen in je kustelgeuren die je hebt geweten, alles kan je nu vergeten. Op het water vlieg je heen en weer, zo de sterven op het water met je vleugels van papier. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg van later Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemen, een vliegen Maar zo hoog kan ik niet komen, dat dus is vlieg maar in mijn dromen Altijd ben ik voor het leven op de vlucht Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht
0: Mario Dieprik met Boudewijn de Groot en uh, ik wil even uh, uh, sorry zeggen namens uh, mij voor uh, de gebeurtenissen gisteren. Oh, want u dat heb je heeft geweest. Nou, ik kreeg dus. Uh, u heeft waarschijnlijk wel gezien dat het gisteren zeer uh, on, uh, fijn uh, onprettig weer was. Windstoten en uh, regen. Ja. En ik ben daar een klein beetje. Schuldig aan. Oh, kijk, okay, dat is interessant, ja? Ja, want ik kreeg dus namelijk die uh, tijdmachine binnen. Oh, die werd uh, geleverd. En toen dacht ik, ik ga uh, uh, zoals ik ben, trek hem meteen uit de doos. Hebben me uh, uitgepakt in het stopcontact gedaan en aangezet. Maar wat heb ik nou vergeten te doen? Ik heb de gebruiksaanwijzing niet gelezen. Dat moet je natuurlijk wel doen. Dat doen mannen nooit. Nee, dat moet je nee. natuurlijk wel doen. Want wat was ik vergeten? Ik was uh, het. Uh, Compressie, tijdsvacuumfilter, vergeten erop te zetten. En als je hem dan aanzet, ja. dan ontstaat er een uh, klein uh, zwart gat... Ja. Uh, bij Ik mij. Een mini ja, staat ja, een in mini de in, ja. De, in de woonkamer. Ja. En daar uh, hebben we allemaal uh, plezier van gehad. Gelukkig is het hersteld. En zodoende staat hier dus uh, de Chinese soldaat. Want die, ja, ze vertrouwen me niet nee, meer. Nee, nee, uh, nee, nee, nee. En waart, uh, terecht. Ja,
1: ja, terecht. Zullen we hem anders even. op op jaar nul zetten. Jaar nul, de geboorte van Christus. <coughs> is altijd, uh, eerst op nul gezet. Worden. Eerst op nul zetten. Zullen we dus even... Zullen hem anders even
0: aanzetten? dan? Kunnen we kijken wat er gebeurt. Ik heb er nou dus nog geen.
3: Uh, uh... Oh. oh ja, dat
0: krijg je altijd eerst. ja.
1: Ik maakt een hoop herrie, dat ding zoals u hoort. Ja, er zitten wat oude onderdelen in, zo te horen. Ja.
0: Nou, hij draait nu en hij staat nu uh, gewoon op 2023 ja. dus nu uh, komt er nog niks uh, niks ouds of nieuws uit maar dan gaan we dan in de loop van de uitzending uh, gaan we hem wat uh, instructies geven om hem uh, ja, ik vind vooral de toekomst wel uh, spannend want het verleden dat hebben we natuurlijk al achter ons liggen maar de toekomst is nog ongewis en als je dan even een klein Kijkraampje uh, kan openzetten om uh, de toekomst in te kijken. Dat zou heel fijn zijn.
1: Dat gaan we straks eens even doen. Uh, het klinkt een beetje als een, als een soort uh, werkspoordiesel. Uh. Maar ja, goed. Die Chinezen zitten ook een beetje om, omhoog. Ze, uh, ze moeten het een beetje van oude onderdelen hebben. En wie uh, weet hoe ze het in elkaar uh, doen. Maar uh, ik heb de soldeerbout warm staan. Dus we kunnen, nog wat, we kunnen nog hier en daar wat veranderingen aanbrengen. Ah. Dat oh, is mooi. Er ja. komt iets uit. Al. Oh. Kijk. Uh, nou oh, Wij nou. gaan even kijken. Wat we, laten hoe we dat even ding draaien, Laat hem even warm draaien, dat ding. Ja, dat is goed. Dan gaan we ondertussen even. Ik ja. zie dat hij op 1672 staat. Rampjaar. Oh, nou dat ja, moet ik. Ja, moet hij een beetje inlopen. Dan komen we er wel. 1714. Dat is wel.
3: That I'm in mean.
0: Machine die ronkelt uh, ronkt vrolijk verder. En uh, ik dacht, laten we hem de eerste opdracht geven. De muziek van de toekomst. Want dat is wel uh, interessant. Hoe de uh, muziek er nou, in de toekomst uit zal komen te zien. Uh, uh, nou, zal ik hem even uh, uh, vragen, erin uh, stoppen. En dan hopen we dat er vlug wat uit uh, rolt. Krijgen we een antwoord of uh, niet? Even kijken.
3: Ik denk dat dit de algemene voorwaarden
1: zijn.
0: Ja, we moeten ook in rekening houden dat uh, alle gegevens
1: worden doorgebriefd naar de CCP. Ja. Direct, online.
0: Hier, nou, er is wat uitgekomen, de muziek van de toekomst. Even kijken. Misschien dat in bepaalde delen van de wereld dit uh, de muziek van de toekomst zal zijn. Ik vind het erg tegenvallend.
1: Ja, nog. het is een lekker deuntje voor op de dansvloer, jongens, dit. He? Het, is beter, het is beter geschikt om in een koffieshop te draaien en nou dan nog... Nee. Man, slaapverwekkend. Slaapverwekkend. Laten we hem anders een uh, andere... Ja, en, en, en dat brengt ook een soort depressie teweeg meteen. Het, het, het is net of je hersenschors uh, wordt, uh, wordt opengepeuterd. Zullen wij anders even... Ja, nou, uh, ik, ik zou zeggen, uh, le lang leven Jeff Beck. Is een beetje overleden, maar niet te min. Ja, die is... Wat mij uit... betreft blijft hij eeuwig leven. Uit de categorie... Uh, uit de categorie onmisbaar. Uit de
0: categorie alle dertien... Uh, dood. Dood. Daar uh, gaan we straks zeker nog wat van draaien. Uh, ik krijg opeens een idee, want het is om en nabij kwart over twee. En dan bent u van ons gewend de Groene Amsterdammer te, uh, te horen. En die is ook gisteren braaf op de mat bij TAMON gevallen. Maar, ook die uh, kunnen we misschien wel een artikeltje uit de toekomst uh, uh, erbij toveren.
1: Ja, laten we die misschien even doen en draaien wat muziek. Dan komen we er meteen na uh, en dan wil te... ik graag weten. Hoe het in Amsterdam is afgelopen het volgende jaar. Het dus komende jaar, oh ja, um, algemeen wordt verwacht dat het jaar van de calamiteiten zal worden. Nou, wat zijn calamiteiten? Calamiteiten, calamiteiten. Bedoel, je wil ze niet thuis hebben, je wil ze ook niet op straat hebben. Maar hoe is het met Amsterdam over een jaar? Dat wil ik graag weten. Dat is een Amsterdamse radioprogramma. Allemaal wel... We dienen daar uh, alert op te blijven. Interesseerd in, inderdaad. Ja, ja, toets even in. Ja, ik doe het even wat in. Oudewetse toetsenbordjes, er zitten nog echt van die klikjes in. Nou ja. Komt ie?
4: Waar de zeelieden lallen. Tot een nachtmerries schallen. Over oud-Amsterdam. In de stad Amsterdam. Waar de zeelieden droom. Was een wimpel zo lam In de dokken gaan ronken In de stad Amsterdam Waar de zeeman verzuimt Vol van bier en van gram Als de morgen ontluit. In de stad Amsterdam, waar de zeeman ontwaakt. Als de warmte weer blaakt over dam, Rak, en dam. In de stad Amsterdam, waar zeelieden pikken, zilveren haringen slikken bij de staart. Uit de hand, van de hand in de tand. Smijten zij met hun knaken, want ze zullen hem raken als een kat in het wand. En ze stinken haar aan, in hun grofblauwe truien. En ze stinken haar aan, daarmee doen ze hem.
0: Het is om en nabij kwart over twee. En dan bent u van ons gewend de Groene Amsterdammer te krijgen. En dat vandaag ook in een zeer speciale uh, versie. Namelijk uit de toekomst. En hier uh, rollende papiertjes op de grond. En die moeten we dan even oprapen.
1: Kijk. Ja. Ik dat heb... zei ze. Ja, ja, ik heb hem weer. Um, de machine heeft uitgebraakt. Um, de Groene Amsterdammer van 26 oktober uh, van dit jaar. De toekomstige 26 oktober. Oktober 2023, dus volgend najaar. En dat is toch wel heel erg man, dat jullie niet eens weten. Maar goed, het gaat dus blijkbaar gebeuren. En deze, deze Chinese... Van Chinese patenten voorziene machine. Die zal misschien ook wel uh, de Chinese Communistische Partij adviseren. Maar we krijgen nu dus berichten uit 26 oktober. van 26 oktober 2023. En wat lees ik daar? Dat. Man. Wat erg. Um, jeetje. Um, dat een. Um, man. Uh, ach. Een. Um, een demonstratie in Amsterdam rond die dagen, van de dagen voor in oktober, leidt tot een grote chaos en veel verwoestingen in de stad. Dat blijkt al. Nou, um, dat er rellen waren ontstaan toen een groep activisten protesteerde tegen het toenemende aantal toeristen in de stad. En wat zij zagen als de negatieve gevolgen hiervan voor de lokale bevolking. De protesten begonnen vreedzaam, staat hier, maar escaleerde snel... toen sommige deelnemers begonnen te vandaliseren. Vandaliseren. En winkels te plunderen. De politie probeerde de situatie te beheersen... maar werd overweldigd, overweldigd door de massa. Uiteindelijk werd het leger ingezet om de orde te herstellen. Mijn hemel, toen de stofwolken waren opgetrokken... bleek de schade aanzienlijk. Er waren veel gewonden en een aantal gebouwen was vernield. De stad lag bezaaid met gebroken glas en afval. Toeristen die de stad wilden bezoeken... werden geadviseerd om dit uit te stellen... totdat de situatie was gekalmeerd. Mijn nou, hemel, dat gaan we allemaal meemaken. Dat gaan we allemaal meemaken. De weinigen. lokale bevolking waren hier, staat hier diep geschokt. Door de gebeurtenissen werden spoedoverlegsessies gehouden... om te bepalen hoe de situatie het beste aangepakt kon worden. Uiteindelijk werd besloten om het aantal toeristen te beperken en maatregelen te nemen om de lokale bevolking te beschermen... tegen de negatieve gevolgen van het toerisme. Ah, dat is dan ja, weer wel positief. Ja, ja, goed. Maar dat is dan, blijkbaar is er dus een heleboel puin en ellende voor nodig geweest. En, uh, wat zeg ik, hey, uiteindelijk werd het leger ingezet om de orde te bestellen. Dat is er lang niet gebeurd. Dat is lang geleden. Ja, ja en dan hadden we er nog tanks voor om, om, om dit leger te laten... Her de orde te laten stellen. Afijn. Ha -ha. Hoewel het enige tijd zou duren... waren veel in Amsterdam fors besloten om voor te zorgen... dat zoiets nooit meer zou gebeuren. De gebeurtenissen van 26 oktober 23 zouden voor altijd in de geschiedenis van de stad worden herinnerd... als een dag waarop alles veranderde. Dus dit is alweer geweest. Dit is alweer een terugblik op de 26 oktober 23 En die machine is ons behoorlijk voor. En laten we hopen dat... Ja, kijk, het mooie daarvan is, uh, Misha, dat als je een machine in de toekomst laat kijken... dat je dan in feite in staat bent om de toekomst te veranderen. Om de gevolgen van het heden voor de toekomst al meteen naar je hand te zetten. We kunnen ervoor zorgen dat deze rellen dus niet uitbreken. Nee. Als je weet dat ze zullen uitbreken. Maar hoe kan een machine spreken van een geschiedenisfeit, een geschiedkundig feit... als het niet gebeurd zal zijn? Stel nu dat je ze voorkomt en dan zou de machine nooit kunnen terugzien op die 26 oktober aanstaande. Dan is dit... Want het is nooit gebeurd dan. Dan zou dit
0: artikel met terugwerkende kracht niet, nooit bestaan hebben.
1: En nou, de... ik vraag me af of dan niet alles zo'n beetje op... Dat is het probleem met de toekomstmachines. Uh, maar is
0: het dan niet zo dat dit gewoon de toekomst is, ondanks uh, onze eventuele acties tussendoor dit, hoe dan ook, de, het eindresultaat zal zijn. Dus dat onze eventuele acties tussen nu en oktober er al eigenlijk al in gecalculeerd zijn. Dus wat wij ook doen, dat
1: is wat er zal gebeuren. Oké, okay, met, de, met andere woorden we zijn onmachtig zijn. om iets aan de toekomst te veranderen. Dat het denk ik wel. zal gewoon zijn loop hebben. Het staat al in de sterren. Ja, dat is niet zo'n fijn idee, hè? Nee, en het nee. ligt op het bureau in, uh, in Peking hoe het ja. zal gaan, en dat hebben we het maar gewoon uh, ons aan te houden. En stel dat uh, bepaalde machthebbers van bepaalde antidemocratische naties... daarover zouden kunnen beschikken, over al deze gegevens... dan zouden zij daarop kunnen anticiperen... en alvast hun troepen naar onze grens kunnen brengen. Want ja, wij zijn natuurlijk kwetsbaar op het moment dat onze hoofdstad in puin ligt. Of althans als een rookwolken boven verschijnen. En, ja, dat uh, zal
0: dan ook uh, wel zin. het... Uh, dat hmm. zal er ook al reeds ingecalculeerd
1: zijn. Ja, dat het is, is fascinerend.
0: Is er nog meer uitgerold? Ja, het... ja daar heb ik
1: nog, een, nog, een, ah. uh, nog iets. Uh, dat is ook heel merkwaardig. Uh, ja, daar had je natuurlijk nooit aan gedacht. Wij wisten het natuurlijk niet, maar dat, dat is nu, in de toekomst uh, een feit. Er staat hier dat, uh, dat eind 23. het nieuws naar buiten kwam... dat de stad Zoetermeer in zijn geheel gedemonteerd zou worden. De overheid zou bepaald hebben, aan het eind van dit jaar al, dat het bouwen van de stad een vergissing was geweest en dat het teruggeven van het gebied aan de natuur de beste oplossing was. Oh. En zou zijn. Um, nou ben ik geen bewoner van Zoetermeer, maar als je dat dan hoort... Dan zou ik als een zo de mijn huisje, maar dat zou ik een je op voet daar zetten, want dat is straks geen spijker meer waard. Nu het nog kan. Ja, ja, nu het nog kan, dus alle mensen zoeten meer. Uh, pak, pak dit nieuws. Uh, Velen van hen hadden een hele leven in de stad gewoond. Dat is dan achteraf, hè, waren niet voorbereid op dergelijke drastische veranderingen. Dat kan ook alleen maar uh, als je dus de gehele bevolking uh, verplaatst en dan zou je ze zo eigenlijk moeten uitkopen. En weet je wat het kost dan? Um, nou zeg, hé. Hey. Uiteindelijk werd het werk voltooid en werd het gebied teruggegeven aan de natuur. Dat is dan wel een mooi stukje omgeploegd polderlandschap. Uh, maar wacht even, dus, dus de stad Zoetermeer wordt gedemonteerd ja. en teruggegeven aan de natuur? Nou ja, de rest er niet van. Maar het wordt al volkomen leeggehaald en dan wordt er weer gras gezaaid, zou je kunnen zeggen. want dat okay. was voorheen ook gewoon een polder. Dus, uh, een kwestie van slotengraven en uh, graszaaien. En dan zou het allemaal weer voor, als voorheen moeten zijn.
0: Ben jij wel eens in Soetermeer geweest?
1: Uh, ja, wel. Ja. Ik niet. Ik, ik heb je vele ik, keren ook langsgereden. Is het, en, het daadwerkelijk
0: uh, dusdanig uh, niet de moeite waard dat het een goed idee is dat, ze hem, dat het gedemonteerd gaat worden?
1: Wordt? Zou moeten worden. Stel zou moeten jezelf. worden. Ja, dat is een uh, vraag die, uh, die moet je niet aan de Soetermeer stellen. Maar, maar wel aan alle mensen die er langs rijden over de snelweg. Want er, gaat een, uh, er gaan twee uh, zeer grote snelwegen langs en omheen. Uh, de weg van uh, Amsterdam naar Rotterdam en de weg van Den Haag naar, uh, naar Utrecht. De grote snelwegen die gaan er omheen en doorheen. En dan krijg je een mooie blik op Soetermeer. En dan denk je, ja, het is volkomen kunstmatige stad. Dat komt omdat Soetermeer nooit een... Uh, een, een stad is geweest. Het was altijd maar een dorpje die uiteindelijk zijn naam gaf... aan de grote stad Zoetermeer. Maar Zoetermeer is nooit iets anders geweest dan een, uh, een bijverschijnsel... een neveneffect van, uh, van Den Haag. Niet waar. En, uh, Den Haag moest ergens naartoe met zijn mensen, met zijn bewoners... en dat is Zoetermeer geworden. En je zou het ook inderdaad heel goed kunnen slopen... want uh, niemand is natuurlijk ook gehecht aan Zoetermeer... Het is niet zo dat mensen dan uh, zich van verdriet het uh, haar uit de hoofd trekken. Van, nee, je, en kunt zich ook, de de kleren je kunt ook
0: in een andere gemeente naar het winkelcentrum. Dat hoeft niet per se in nee. uh, Soetermeer. Dat kan en ook Je gewoon kunt overal. waarschijnlijk
1: Soetermeer gewoon uh, zorgvuldig uit elkaar nemen. en het elders weer neerzetten. Of op, In stukjes. Dat is helemaal een stukje, mooi. Dat je het verkeerspuzzel uit elkaar
0: haalt. en dan, uh, dan ergens ja, anders weer het, ja, opnieuw opbouwt. Dat ja, zou zo fantastisch de, zijn. Dat er
1: geen woonruimte er verloren gaat. Omdat je het gewoon verplaatst. Echter, dat uh, moeten we in de toekomst zelfs vaker mee rekening houden... dat we bouwen op een manier die ook daartoe mogelijkheid geeft. Hè? Dat je dus bouwt met spullen of op constructiewijze... die ook, uh, die ook dus duurzaam zijn voor de toekomst. Die gebouwen en huizen uit elkaar kunt nemen... en ze ofwel kunt recyclen of elders weer neer kunt zetten. Heb je? Dat het niet allemaal in beton gegoten is, laat ik maar zeggen. Nee. Je houdt daar hele grote bergen met onbruikbare troep aan over. Dat moet niet zo zijn. Nou goed, Zoetermeer dus. Afgebroken, blijkbaar, eind volgend jaar. En uh, teruggegeven aan de natuur. Mij high, Alle natuur. Hey. Wij keuren deze muziek uh, af. Ja, compleet af. Het is nu een echte uitzondering, omdat we het over Soetermeer hadden. Het spijt ons, het, het ja. maar Nou, dan past bij. het dan weer wel bij. Ja, ja. buiten gewoon goed mee, ja. 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 ja, het is net als je in een nieuwbouwwijk in Soetermeer staat en dan dit op je koptelefoon krijgt. En dan denk je, waar leef ik eigenlijk voor? Het vroeg... Nou, uh... fijn. <lacht> ja, nou ja. Laten we me voor de yes. Ja, ik heb... Ik uh, kom in een tamelijk sombere stemming terecht. Ik Dat heb kan ook niet
0: de, bedoeling zijn. de tijdmachine ook even ja. gevraagd om iets uit te printen. En um, ik heb even met natte vingerwerk een datum in de toekomst gekozen. Vrijdag 23 juni 2023. En ik heb gevraagd hem uh, de tijdmachine een column te laten draaien die ik dan zal voorlezen. Uh, uh, de kolom uit de toekomst, dus ik ben erg benieuwd. Ik heb hem hier voor me, het papiertje. En uh, uh, ja, er wordt nog een tweede papiertje ook uitgeprint. Ja, en nu is hij uitgeprint. Om het zo maar te zeggen. En dan ga ik even. Ik pak hem even te voorschijn. Ja, ik heb hem pak, ja, pak is... jij hem ja, even het ja. voorschijn. Ja. 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 ja, dat is, is goed. Ja. Heel goed. Dan ga ik hem uh, even voorlezen: 2023. Ik zet even de tijdmachine uit. Zo. Na wederom een overweldigend succesvol optreden in een uitverkocht carré gegeven te hebben... zit ik te wachten in een gewone taxi op de parkeerplaats naast het theater. De limousine waar ik normaliter mee wordt opgehaald... staat op dit moment voor onderhoud bij de fabrikant in Duitsland... omdat de ledverlichting in het jacuzzi stuk is. Ik wacht op mijn chauffeur die waarschijnlijk nog staat te kletsen in de foyer. Dat doet hij wel vaker. Omdat het een zwoele zomeravond is, zit ik met het raampje open te genieten van de rust. De rust wordt echter snel verstoord door een onverlaat die luidkeels over straat scheelt. Hé hey Misha! Hey Misha, ken je me nog van vroeger? En goot het over de parkeerplaats terwijl deze figuur op de taxi afkomt rennen. Als ik vluchtig zijn kant op kijk, zie ik inderdaad iemand waar ik vroeger veel mee omging. Gelukkig sluit het geblindeerde autorraampje tijdig. Als de chauffeur dan eindelijk gearriveerd is, kunnen we vertrekken. Ik vertel hem wederom dat hij 10% van zijn loon moet inleveren... ...omdat hij wederom mij heeft laten wachten en ook kan hij zijn kerstpakket vergeten omdat hij mij had moeten beschermen tegen al die indringers die te dicht in mijn aura kwamen. Nadat hij duizendmaal sorry gezegd heeft... racen we over de vluchtstrook naar de rooftopparty van de platenbaas. Daar aangekomen zie ik dat de door mij speciaal aangevraagde champagne inderdaad is gearriveerd. Maar wanneer deze door een prutsende lage bediende totaal verkeerd wordt ingeschonken en de champagne niet op temperatuur is, schiet ik tere volledig terecht uit mijn slof. Huidend loopt de stagiaire weg. Ik raak in gesprek met Pieter, een puikenmeneer met een groot netwerk van belangrijke mensen. Hij kent zelfs iemand uit de entourage van koning Willem-Alexander. We praten over geld en status. Waarna mijn aandacht wordt getrokken door de muziek op de achtergrond. Als ik goed luister, hoor ik de eenvoudige klanken van een platte volkszanger die ik niet ken. Maar dit brengt mij wel terug naar vroegere tijden. Toen ik nog gewoon Misha was. Terwijl Pieter doorkletst, droom ik langzaam weg. Ik denk aan de fietsritjes op de gammele fiets... die ik maar niet liet repareren vanwege geldgebrek. De ritjes in het openbaar vervoer tijdens de spits... opgepropt tussen al die gewone mensen... Of de gesprekken in zo'n ordinair café over voetbal en toeslagen. De tijden dat ik een warm gevoel van binnen kreeg bij het zien van de woorden korting en aanbieding. Zou de Hema nog bestaan, vraag ik mij af. En het is zo dat ik tegenwoordig enkel nog op niveau eet, maar zo'n ordinair broodje dunner voelt voor mij opeens als een tractatie van grote klasse. En stiekem mis ik mijn sociale huurwoning wel eens. Oké, okay, zo'n twaalfkamer penthouse met personeel heeft ook zo zijn voordelen... maar opeens zie ik mijn oude stofzuiger vormen. De helft van de kamer stofzuigen... en dan dat ding midden in de kamer laten staan... omdat je wat anders bent gaan doen. Heerlijk eigenlijk. Je moet je afkomst nooit verlogenen, denk ik... terwijl ik van mijn dom perignon slurp. Als ik weer bij zinnen ben... Prak ik snel, pak ik snel het gesprek met Pieter op. Hij nodigt mij uit voor een vakantie in Dubai. Alles leuk en aardig, maar stiekem denk ik aan de camping in Bakum. Als de ober mij vraagt of ik nog een kaffiaar garnalenpuree toosje wil, zeg ik nee en ik sla het dienblad uit zijn handen. Doe mij maar een broodje half om. Wat ben ik toch heerlijk gewoon gebleven.
5: She lives for me, says she lives for me, ovation, who own motivation. She comes wild and she goes down on me, and I'll make you smile like a drug for you. Do whatever what you wanna do, coming over you. Keep on smiling what we go through. Beneath my toes The beat gives a feeling An deep feeling I believe in the faith that grows And the fall I call Can make me cry Belly face down on the mattress One
0: Het is om en nabij kwart voor drie. En dan bent u van ons gewend de Groene Amsterdammer te horen. U krijgt nu de
1: uh, huidige versie. Ja, de, de huidige. Dus die gistermorgen bij mij op de mat viel. Met een uh, daverende klap. Hij heeft tegenwoordig een uh, papieren hoesje. Nou, dat is allemaal niet zo belangrijk. Um, Groene Amsterdammer van deze week. Een uh, knijterlinks natuurlijk. Want anders was u het niet, tenslotte. Um, het gaat over... Uh, van alles en natuurlijk om de huidige en de actuele zaken. Uh, het is altijd van een week, een week nieuws achteraf. Hè? Met enige vooruitblik natuurlijk. Want de Groen Amsterdammer zal ook voor het aanstaande jaar iets uh, hebben bedacht. En enige, enige gedachten hebben gehad over uh, hoe het zal gaan. Maar het wordt algemeen door de columnisten en de schrijvers van de Groen Amsterdammer wordt het jaar 23 gezien als een uh, jaar waarin zich wel enige calamiteiten kunnen voordoen. Het wordt zelfs een calamiteitenjaar genoemd. En dat is natuurlijk niet fijn om te melden aan u op vrijdag 13 13e. Dat zit al niet mee. En wellicht uh, heeft u al wat voorbodes gehad in de vorm van een salarisstrookje of anderszins. Wat een tikje tegenviel. Of het aantal rekeningen op uw mat... Maar goed, calamiteit in jaar, laat het woord maar nu eens voor altijd niet meer gebruiken. Dat is er gewoon klaar mee. Ik ben er al meteen, al meteen mee, helemaal gereed mee. Um, het gaat over de bleke tussenpaus. Ja, dat is een stuk over, uh, van Anne Bromberg over uh, Jozef Raatzinger. Er um, zijn een aantal pauzen geweest die... Uh, in afgelopen jaren speelt nog altijd een rol, zo'n paus. Ja, zo'n paus is de baas van de miljard gelovigen. Dat moet je niet onderschatten. En er zijn natuurlijk heel wat gelovigen bij die echt behoorlijk conservatief zijn. Hè? Die van, van aard, van huis uit. Die zijn tientallen jaren, zo dus niet honderden jaren... die zijn die onder invloed gestaan van alle papen... van pastoors en kapelaans en uh, missiepaters en nonnen en uh, god weet wat. En er zijn natuurlijk nog... Uh, en er zijn natuurlijk nog wat van die instituten... die een invloed hebben kunnen doen... gelden op die, al die katholieke, nette mensen. Um, in heel veel landen. Neem de Filipijnen, maar ook Zuid-Amerika. Dus, uh, ja. Nou goed, dan weet je het wel. Allemaal jart bij elkaar. En zo'n paus is dan van groot politiek belang. Hè? Want een paus die gaat bepalen wat de moraal zal zijn. En waar men zich aan heeft te houden. Nou, dan valt het met de huidige paas pausen weer reuzen mee. Maar die daarvoor... Die raadsinger die heeft het dus ook niet, was er dus ook niet ingeslaagd... om de, de misbruiken en de wantoestanden die in de katholieke kerk waren ontstaan... gedurende de jaren, om die aan te pakken. Een interessant stuk over uh, pauzen, Rome... en de politiek uh, van, uh, van Anne Bramberger in de Groene Amsterdam van deze week. Nou, is het bombarderen van burgers... en dat is natuurlijk een ontzettend klote verhaal... is het Bombarderen van burgers een irrationeel ding. Is dat irrationeel? Is, dat, is het iets wat, wat als het ware uit de klauwen gelopen is, nooit de bedoeling is geweest. Is dat, heeft, dat, heeft dat gunstige gevolgen voor het oorlogsverloop of voor het verloop van een veroveringsoorlog? Nou, is de conclusie van Simon van Teuten in de Groen Amsterdammer van deze week dat het helemaal niet irrationeel is. Het heeft allerlei rationele doelen. En die doelen zijn kei en spijkerhard. Maar die dienen wel ergens toe, al die bombardementen. En dat kunt u eigenlijk ook wel zelf bedenken. Daar heeft u meneer Van Teutem niet voor nodig. Want wat gebeurt er namelijk? De bevolking wordt helemaal gek geterroriseerd. En <coughs> psychologie van de oorlog is natuurlijk een heel belangrijk ding. Je moet ergens voor gaan met z'n allen. Of niet. Je moet in verzet of je moet in de aanval... En als je, dat, als je daarvan de rug gebroken wordt... dan heb je je doel als agressor bereikt natuurlijk. Leest u dat in de Groene Amsterdammer van deze week? <coughs> oh ja, dat is een fraai dingetje. Warmtenet. Nou, ik kan je voorstellen... we hebben in Rotterdam een enorme grote industrie... en die genereert een heleboel warmte in de vorm van koelwater. Dat is warmte die aan koelwater is toegevoegd. Aan water is toegevoegd. En dan krijg je warm water. Wat zul je daarmee doen? Je kan het weg laten lopen in de zee, of je kunt het ook naar Leiden of naar Den Haag vervoeren... waar de mensen hun huizen mee kunnen verwarmen. Goed idee, goed idee. Waar het, het niet dat het vervoeren van warm water een beetje mijl op zeven is... omdat de enige toevoerder van de hitte... en nu eventjes niet de industrie van, groen, van, uh, van Rotterdam is... maar gewoon de afvalverbranding van uh, Rotterdam... die staat er in zo'n eentje die dat uh, warm water te genereren wat dan helemaal naar Den Haag moet. Nou, dat is een, een schandalig verhaal... waar Den Haag als gemeenteraad... en als gemeente dus helemaal niet aan wil... maar waar de provincie heel, heel blij mee is. Want die, 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 warmte, die warmte... dat vervoeren van warm water naar Den Haag... dat dient een aantal doelen. En dat is allemaal uitgelegd in de Groen Amsterdam van deze week. Daarom moet je hem lezen. Het is weer zo'n schandaal. Ja, er gaan honderden miljoenen mee... Naar de kloterij. En dat klopt ook. De Hagenezen zijn er niet op te wachten. Het is allemaal niet doenlijk. Er zijn andere belangen. Het is niet eerlijk. Dat klopt ook. Nou ja, een stuk van Arnold Grunberg. Grunberg, moet ik juist zeggen. Over, uh, over een, een bezoek aan een, een vluchtelingenverblijfplaats ergens in Polen. waar mensen dus worden opgevangen. En worden opgesloten. En dat ze een aantal keren zo'n weer, zeggen yo jojo tussen, tussen uh, Yellow Russia en, en Polen. Mensen die zijn dan daar terecht gekomen en die willen dan naar Duitsland toe of naar Engeland. Komen ze niet. Wordt door de Polen dan achter slot een grendel gezet. En dat stuk van Arnold Grunberg is net zoals de vorige stukken van Arnold Grunberg totaal oninteressant. Ik, ik vond het even vervelend. Die, die Grunberg die, die doet wel wat, maar het. Het eindigt niet en het begint niet, ik vind het waardeloos. Niet, niet nodig die Arnold Grunberg daarvoor te betalen en dat allemaal te laten doen. Het heeft natuurlijk duizenden euro's gekost om die man op een trein te zetten en dat te laten schrijven, maar dat schiet niet op. Je wordt er geen zak duidelijk van en uh, ik, voor mij hoeft het niet meer, uh, groen Amsterdammer. Maar dan stop dan mee. Stop het. Uh, fijn, um, dan een heel aardig stuk van Chris van der Heijden over de vorige energietransitie. En wat was dat nou? Een energietransitie, dat is een veranderen van uh, energiegebruik. En dat is de vorige keer... is dat gegaan van huisbrandolie, kolen. Um, misschien wel hier en daar nog hout. Turf, bij wijze van spreken nog. In de achterlijkse hoekjes van Nederland. Naar aardgas. In die zestige jaren is een vlochterde aardgas gevonden en die aardgasbel die werd steeds groter. Naarmate men meer gaatjes boorde in de bodem, vond men meer aardgas. Men heeft nu nog steeds het idee dat er nog echt heel veel meer aardgas in zit dan we ooit wisten. Er zijn stukken die nog niet beboord zijn. Er zit nog heel veel aardgas in de grond. Enfin, Nederland is toen massaal en zonder tegenstand overgegaan op aardgas. Als u zich even bedenkt dat de mensen daartoe werden gedwongen. Ja, er werd gewoon bij jou een aardgasleiding aangelegd. En uh, de kolenboer, die leverde geen kolen meer. Als je dat nog had gewild, was het gewoon onmogelijk geweest. U uh, leverde geen, olie, geen kolen meer, geen briketten, geen geperste turf meer. U kunt uw cv-installatie wel, die u had, die op kolen dan wel uh, brand, huisbrandolie liep, branden. Die konden nu wel wegflikkeren, want er was geen brandstof meer voor aanwezig en te koop. Uh, men is toen massaal op aardgas overgegaan. En uh, de mensen werden ervoor voor het, voor het uh, dilemma gesteld voor, de, voor het uh, blok gezet. Zij moesten al hun spullen ofwel weggooien of laten ombouwen. Alle fornuizen en gijzers moesten allemaal andere branders krijgen, andere ventielen om uh, andere sproeiers te krijgen omdat aardgas uh, heel anders van uh, samenstelling was. En uh, branders moesten vervangen worden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat hebben mensen dat allemaal keurig gedaan. Niemand kwam in verzet. Massaal is dat opgevolgd, deze, op, deze oproep van de overheid. gaat allemaal over op aardgas, dat is modern. En nu, na enkele tientallen jaren, eigenlijk niet eens zo lang... Moeten we over op iets anders dan aardgas? En is op aardgas opeens de gebeten hond, het gebeten kindje. Dat moeten we allemaal weer, allemaal weer anders. Het gaat ons weer geld kosten. Mooi zolang het duurde, maar helaas, het mocht niet duren. Nou, interessant stuk van Chris van Heijden: over hoe makkelijk het eigenlijk gewoon gegaan is. En hoe eenvoudig zo'n zo zo gasunie dan heel Nederland voorzag van, uh, van, van gaspijpen. En van nieuwe buizen. Afijn, niemand kwam in verzet. Niemand. Um, ja, Tim Fransen schijnt een stuk het calamiteitenperk. Calamiteitenperk. Dat wordt dan genoemd: het calamiteitenperk. Dat een komwoord kunnen zijn. Kom van, ja. Kalamiteitsperk, Dat heb wij bij Roel, kunnen verzinnen. Ik heb een ander kromwoord op kalamiteit, ja? Maar dat hoort u in de tweede uur. Ja, het woord tijd is natuurlijk wel uitdagend. Want dat heeft Tim Frans ons voor ons weggekaapt. Enfin, het, het is me toch gelukt? En. Uh, <laughs> enfin, leest u dat ook in de Groen Amsterdam? Ik had het niet doen. En een aantal stukken over de schrijfster Ali Smith. Engelse schrijfster Ali Smith. En dat, en die, dat doen ze er heel grappig in de Groen Amsterdam. Want ze hebben. Joost de Vries en Niediek Idekker Dekker en Jan Postma en Marika Heitman... en Nina Weijers allemaal een stuk laten schrijven over Ali Smith. En uh, Ze zijn allemaal verrukt van deze schrijfster En misschien moet u ook eens wat lezen van haar. Ali Smith um, heeft alweer geschreven... en wordt, is, wordt elk jaar weer voorgedragen voor de Nobelprijs van de literatuur. Daar moet je toch wel iets zijn. Ik kwoud hier maar even bij later, uh, Micha. Want we draaien door de tijd heen. We hebben nog tijd voor één nummertje. En dan is het tweede uur alweer aangebroken. Dat was het. Goed Amsterdam over deze week. En straks gaan we het nog eventjes hebben over het wat binnenstad. Ook belangrijk.
0: Ja, en dan gaan we het ook nog even hebben over Brussel. En ah. over uh, muziek. Ja, uiteraard. En... Uh, dat allemaal in de tweede uur. En de krompraatwoorden natuurlijk. Ach, Iets met calamity. We gaan nog op reis, want dat is altijd zo leuk. We gaan, wie weet, ook nog op reis. Oh, okay. Misschien wel naar nou, Zoetermeer. Ik ah, wil trouwens nog daar één ding zijn. aan toevoegen over Jeurlijk. Zoetermeer. Ja. Dat de, uh, ik sprak ooit iemand, zijn naam ben ik helaas vergeten. En die had, heeft ooit meegedaan aan de slagzinwedstrijd voor Zoetermeer. Zoetermeer moest een uh, slagzin Dokken hebben. Ja. Zodat iedereen denkt, ik ga naar uh, Zoetermeer. Ja, even nee, wacht even, wacht in, even. Ja. ja. Ik, uh, uh, even mijn verhaal afmaken. De, de, die, ja, opnieuw. Ik, dus iemand had slagzin voor uh, Zoetermeer. Aan die wedstrijd meegedaan. Uh, kon daar niks voor bedenken. Had er ook geen zin in. Hij heeft toen toch wel wat ingestuurd. En wat had hij ingestuurd? Zoetermeer. Bitter weinig. Nou, en daarmee wil ik uh, graag het eerste uur afsluiten. En in het tweede uur hebben wij nog... Niet bitter weinig, maar bar veel. Oh.
6: Don't look so sad I know it's over But life goes on And the whole world will keep on turning Let's just be glad We had some time To spend together There's no need To watch the bridges
4: That we burn Lay your head Upon
6: voor de
0: Goedemiddag, goedenavond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar ons luistert. Dit is Radio Dieprik, aflevering 1736 van vrijdag 13 januari. Vrijdag de 13e, maar voorlopig loopt alles hier nog op rolletjes. Het is de 13e dag van dit jaar, tweede week, en het is alweer de. Nog maar 346 dagen tot kerst. Dus bestelt u maar vast de rollade bij de slager. Want voor u het weet is het al op. Wat hebben wij nog in de tweede uur? Sowieso de... Sowieso de krompraat. Uh, twee woorden één. En we hebben hier weer een aantal woorden klaarstaan. Waaronder een woord met calamiteit erin. Verder ga ik nog even nieuws uit Brussel uh, voor u voorlezen. Wat ook... Uh, in Amsterdam uh, aan de orde is. De stadsproblemen hier zijn dus niet uniek. Zelfs over de grens komt men hetzelfde tegen. Verder gaan wij nog uh, nieuwe muziek van oude muzikanten luisteren. U hoort het goed. Nieuwe muziek van oude muzikanten. En verder gaan wij wellicht ook nog een reis maken. Niet naar Zoetermeer, maar misschien naar het Zoetermeer van een ander land. Dat is misschien een leuke opdracht. Wat is het Zoetermeer van... Uh, nou, dat gaan we even bekijken. We gaan uh, de Zoetermeren op aarde bekijken. En dan bij Radio Dieprik eerst maar even dit.
2: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad. En prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje, lapjes, kat. Want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten. Het dier brengt ernstig voor de vissen, de vallen van een
5: haringkar. say no. Uh...
2: Tarenopstekers gaan stil door de nacht. Hij speelt zijn draai voor een harige gezicht. Slaap gerust, sluimer zacht, een paladijn met zijn soldaten blijft even luisteren naar hem. Toch blijft zijn spoto leeg lachen. Alleen een meisje blijft staan praten, een mager meisje van plezier. Stil, de passie breekt. Het geurt naar het brood en warme wijn. En in de sneeuwnacht bij de wallen verwachten ze het nieuwe jaar. De laatste dag komt aangevlogen, de laatste slagen zijn gevallen. Vuurpijl spuiten hemel in.
1: Het Zo'n een, een dynamisch duo. Uh, Oké, okay, goed. Uh, het wordt een beetje tijd om eens wat anders te doen. En uh, wat mij betreft uh, komt Jeff Beck hier voor aanmerking. Gisteren gestorven. Gisteren al geloof ik. En uh, onvoortuinlijke hersenvliesontsteking. Hoe loop je het op? En wat een pech heb je dan? Uh, de man was verder gezond. heeft zich nooit zo uh, aan uh, heel veel aan, aan drugs gewijd als die andere boys. Dat hebben gedaan, die hebben echt de duivel getart, maar dat heeft hij nooit gedaan netjes geleefd. En uh, veel uh, muziek gemaakt, veel om met anderen ook. En dat, dat neemt me altijd vorm in. Uh, met Rod Stewart en je noemt het met Ozzy Osborne en met, um, met um, Buddy Guy en, en Joss Stone. En um, kortom, heel, heel erg veel andere goede groepen gespeeld. Het is altijd mijn held gebleven, had geweest en had gebleven. Uh, dit vind ik een lekker nummer, gaan we meteen even draaien. Um, Hi-ho, silverlining. We'll is afgelopen, zo ging het <laughs> dan. is een heel kort nummer. fijn nou, uh, um, <coughs> iets met, uh, met Ross Stewart erbij. Ik zag Ross Stewart ook weer zo lekker op, uh, op de televisie. Uh, aardige gast, die uh, Ross Stewart. Oké, okay, hier gaan we. Dit is, uh, dit is uh, People Get Ready van, uh, van de train. gaan we even niet doen. ja, ik zo is alweer. we gaan eventjes wat draaien van en dit is nog een, een triootje. met uh, Beck, um, LP Beck Ola, uh, Sweet Little Angel, ook uh, ook zoiets. geniet u maar even. <tied>
5: I love the-
0: Jeff Sweet Little Angel aan ons laat horen. Ga ik er uh, ongegeneerd doorheen praten. Maar dit is zeer geschikte muziek om het volgende onderwerp even te behandelen. Want in Brussel, daar gaan we even naartoe, naar Brussel, heb je de legendarische techno-club Fuse. En deze club moet voortaan, dicht om twee uur s'nachts... En mag geen muziek meer spelen luider dan 95 decibel. Onder die omstandigheden kan de club niet doorwerken. Klinkt het. Daarom sluit de Fuse tijdelijk de deuren uit protest. Ik heb, eh, uh, eh, uh, uh. Liefhebbers en politici reageren verbolgen. Ik zal er alles aan doen, zodat de Fuse zo snel mogelijk terug open gaat, belooft Brussel burgemeester Filip Kloosen. En wat wil nou het geval? Fuse has to close. Zo kondigt de Brusselse techno-tempel het nieuws aan via Instagram. Na 29 jaar heeft Fuse te horen gekregen van de geweststandsadministratie... Leefmilieu Brussel, dat de club voortaan dus om twee uur dicht moet. Klachten van een buurman over geluidsoverlast zouden aan de basis liggen van die beslissing. En laat die laatste zin even op u inwerken. Klachten van een buurman, dus niet. Klachten van honderden, duizenden, miljoenen mensen. Nee, klachten van een buurman over geluidsoverlast. En dan zegt de welstandsadministratie, uh, leefmilieu, Brussel, commissie, weet ik veel. Die zegt dan, nou meneer buurman, u vraagt en wij, uh, wij draaien. Wij draaien niet langer. Ja. Ja.
1: Nou. En dan moet je om twee uur dicht doen. Dat is twee uur kinderbedtijd uh, in uh, Clubland natuurlijk. Absoluut. <laughs> dat staat helemaal ja, nergens ja. op. En die 95 dB... Um, dat is natuurlijk ook een zeer arbitraire zaak. Uh, het is zo dat uh, een hele grote, heel hoge geluidsdruk natuurlijk echt problemen geeft met ieders oren. Maar 95 dB, dat is net te weinig. Dat het is dan ook weer niks. 105 is nee. te veel. En het gekke met de dB's, uh, met de decibellen, uh, 98... Uh, 98 de B is een dubbele geluidsdruk. Dus als je de ja. toestel staat om 98 te draaien, heb je al meer dan voldoende herrie in je kop. Is, uh, 105 voer echt niet. Dat, dat, is, dat is slecht. En, maar 98 deze moet gewoon kunnen.
0: Dit soort uh, ontwikkelingen heb je ja. dus in Brussel, maar Eén dus, wacht buurman. Even, heb je dus ook uh, ja, ja, in ja. Amsterdam. Ja. Waar uh, de, uh, de buurman, één buurman, met uh, het rechtboek, wetboek in zijn hand eventjes bepaald dat uh, dingen dicht moeten. Wij kennen de Malumello. Die heeft daar... ernstig onder te lijden gehad. Ook een uh, venue die al... jaren bestaat. Decennia bestaat. En totdat uh, meneer... met zijn gezin... ik zeg het maar gewoon uit de provincie... daar in dat uh, blokje is komen wonen. En sindsdien... heeft de Malumello... Uh, ja, en grote problemen mee. Die hebben al heel veel uh, isolatiewerkzaamheden daar laten doen. Die hebben er alles aan gedaan. Die waren wat dat betreft zeer welwillend. Maar uh, ja, een buurman uh, is blijkbaar uh, sterker dan uh, de stad. En zodoende kunnen wij in Amsterdam en dus ook in Brussel de boel gaan aanharken. En er een gezellige Efteling-attractie uh, van maken... waar niks buiten uh, het bootje in valt. Of een beetje te lang doorgaat. Want dat is niet uh, gewenst voor de tere zieltjes... die dan wel al zo graag uh, hier willen wonen. Maar dan moet het wel dezelfde dooie rust als... Nou, zeg eens wat. soetermeer, Zoetermeer. Ja, geen betere plek kunnen bedenken hoe nee, te hebben. Ja, 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 ja een pijnlijke ja, ja. en jammerlijke ontwikkeling...
1: Ja, dat is, dat is ook zo. En Je zou bijvoorbeeld de woningen rond Malumelo kunnen verkopen... Met, het, met, het, met, de, met de aanmerking of met de opmerking dat er inderdaad een, een club is... en dat die blijven spelen door een UTF 3 en dat er een live-optennis worden gegeven... en het wellicht niet geschikt is om naar je jonge gezin te huisvesten. Dat zou best eens kunnen. Maar zo is dat natuurlijk niet. En nee. zo is het in Brussel blijkbaar ook niet. Nee, ja, heel jammer, heel jammer. Buiten gewoon jammer, want ja, er zullen mensen moeten wonen... en er zal moeten worden uitgegaan, hè. Maar het is natuurlijk een, uh, een uh, hele fijne club. En, uh, ja, als je, dat, als je dat weghaalt, dan wordt het inderdaad meer. Dus er hebben echt niet op te wachten. De bedankt, uh, buren van, uh, van de views. Dat hebben we u goed gedaan. En daar is mee weer een stukje Brussel verdwenen. Goed, uh, wat, wat, gaan we, wat kun je eraan doen? Niets, want je kunt het nooit... Je kunt, dit, soort, dit soort geluidsstukken kun je gewoon niet helemaal wegdempen. Dat kun je niet helemaal wegvangen. Dat is onmogelijk. Nee. Is onmogelijk. Je, je zult altijd wat blijven horen.
0: andere uh, buurvrouw, de 83-jarige Divina Goas, die zegt... Ik begrijp niet dat de klacht van één buur kan leiden... tot de sluiting van zo'n grote discotheek. Ik woon hier al 58 jaar en ik heb nooit problemen gehad. Nee. Dus ja. dat is dan...
1: Dat is zo licht, ja
0: dan kun je die, dit weer afstrepen tegen die ene buurman, zou ik zeggen. En dan sta je weer op nul, maar zo werkt het dus
1: blijkbaar niet. Ah, deze soort dingen, die zullen steeds vaker voorkomen. Deze mensen hebben het recht, inderdaad, om, om bezwaar te maken... tegen dit soort uh, geluidsoverlast, als het zo wordt ervaren. Wat die ene mevrouw dus niet doet, en die andere meneer wel... een volstrekt subjectief gevoel... je kan er last van hebben of niet van last hebben. Je kunt het horen of niet horen. Nou, als je werkelijk geërgerd bent, dan hoor je echt alles. En uh, dan is er gewoon geen redden aan. Want je kunt, wat ik al, wat ik al zei, je kunt het bouwtechnisch nooit helemaal weg, uh, wegbergen. Dus allemaal, Je zult het blijven voelen.
0: Over bouwtechnisch gesproken. Ja. Je bladert in een ja. alleraardigst uh, boekje. Ja, dat wat mijn, ik ook op de mat gekregen heb uh, vanochtend. Werkelijk? Zeker.
1: Deze? Die. Ja. Ben je ook lid van, van de vereniging Vrienden van Wij de Amsterdamse zijn, Binnenstad? zijn allemaal vrienden, ja. Werkelijk? Werkelijk. Nou, dat is toch wel bijzonder. We Ik wist niet dat je dat ook kreeg. Contributie van dit jaar nog niet betaald. Nee, 35 euro voor de, ja. voor de gewone burger. Maar het is een heel fijn blad als je van Amsterdam houdt. Het zijn, uh, het zijn heel aardige stukken. Het gaat over, uh, over de historie van de Amsterdamse Binnenstad. En uh, heel veel mooie foto's altijd van uh, Wim Ruigrok. En, uh, en goede stukken over de stukken Amsterdam waar je niet zoveel van weet. maar waar je dan opeens weer een heleboel van weet. Over bijvoorbeeld De Hoofdweg van, uh, van Thijs Weideveld. Uh, een ontwerp. wat je, als je ervoor staat, ook inderdaad heel erg imposant is. en heel erg mooi. Uh, en als je dat leest, dan kijk je weer met andere ogen naar de stad. Het is dus een on onverbeterlijk goed uh, uh, blad van de Onverbeterlijk Goede Club. Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad wordt gehaat, weet ik wel. Maar ze zijn er. En ze zijn er. En ze hebben goede dingen gedaan. In de, in de zestige jaren, toen had de Amsterdamse gemeenteraad... of de Amsterdamse gemeenteraad, ja ja, toch het bestuur van Amsterdam... het idee om Amsterdam eens even flink op te stoten in de vaart der volken... En en steden zagen er toen een beetje rommelig uit na de oorlog. Hè. Er waren grote gaten ingeslagen, hetzij door oorlog, zowel het hetzij door uh, gebrek aan onderhoud of uh, gewoon veranderde wonenomstandigheden. Ik noem maar wat. Huizen die nog uit de twintig jaren stamden en die nee, gewoon onderhoud hadden gehad... en die door de oorlogsjaren ernstig waren verwaarloosd. En die zagen er niet meer uit in de vijftig jaren... zoals Middag Amsterdammer kan herinneren. Nou, uh, <coughs> daar komt de Amsterdamse bestuur komt dan met het idee... van we gaan dat allemaal saneren... En dat gaat dan bijvoorbeeld voor de oostelijke eilanden, hier Kattenburg. Het ging over de Jordaan, maar het ging ook over de Nieuwmarktbuurt. En die zouden dan uh, flink moeten worden gesaneerd. Dat wil zeggen dat de straten in zijn geheel werden gesloopt... en dat daarvoor in plaats van grote verkeersdoorbraken zouden komen. Dus dat zijn brede autowegen door de stad, uh, vergelijk met New York... en met aanweerszijden daarvan... Wieboudstraat, uh, Wisperstraat-achtige gebouwen, kantoorgebouwen met uh, nieuwe nijverheid. Dat wil zeggen allemaal mannetjes aan bureaus... die uh, tegenwoordig ook alleen maar op uh, computertjes lopen te toeren... De hele dag. Enfin, dat dus. Maar wat is er nou gebeurd? Iemand was zo voortvarend, en dat was in dit geval Geert Blinkgeven, een van de oermannen, oerleden van de, van de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. En die dacht: van, hé, hey, hoe kunnen we dat tegenhouden, zo'n plan? Dat is natuurlijk een onzalig plan. En die zag daar een historisch gebouw staan, midden op het plan. En die dacht: als ik nou. Heel snoot, dat is slim van hem. Hij was toen lid van de KVP, een raadslid. En hij dacht, als ik dat gebouw nou voordraag voor herstel... en als, eh, als, als ik voordraag als een monument... dan kan dat niet gesloopt worden in dat grote plan. En dan komt er van het grote plan niks terecht. En het is, wat is het geworden? Dat was het Huis de Pinto. En dat staat op de Antonies Breestraat. Net eventjes... Eh, Net even voorbij de, aan het begin daarvan en net even voorbij de Jodenbreedstaat. En dat Huis de Pinto, dat is toen, um, dat is toen uh, in armen genomen en uh, gerestaureerd. En het moest blijven staan. En als je dan ziet, ziet op het plan, wat de, wat de dienst publieke werken had getekend. om uh, van de nieuwe barkbuur te maken. Zie je dat het Huis de Pinto precies daar stond waar die grote verkeersdoorbraak moest voorkomen. En die grote verkeersdoorbraak, namelijk het verlengde van de Wiebootstraat... dat zo door moest jakkeren door het Nieuwmarkt en dan naar het Centraal Station moest, uh, vier weg, um, dat uh, kwam daar dan dus daardoor niet meer van. Want je kon dus dan die grote verkeersdoorbraak niet uh, realiseren omdat het huis de Pinto daar stond. En toen is het allemaal veranderd. Dus we moeten geurt bink geven als we daar door de Nieuwmarktbuurt lopen. Heel erg dankbaar voor zijn dat, dat dat niet gebeurd is. En dat het allemaal kleinschalig is gebleven. Dat ook de Nieuwmarkt als zodanig bewaard is gebleven. De Nieuwmarkt zelf, maar ook de hele buurt eromheen... als zodanig bewaard is gebleven. En dat het dus niet gekomen is van een grote verkeersdoorbraak. Wat men nog wel gedaan heeft, is de Oostlijn eh, daar... Op, uh, daaronder uh, aanleggen. En ja, zoals u kunt herinneren, was dat uh, een hele uh, omvangrijke operatie... omdat die kersons voor die hoofdlijn die metrolijn, metrolijntje... Uh, moesten worden gebouwd bovenop straat, bo op, 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 op boven de grond. En die moesten dan worden ingegraven en, uh, en onder de grond worden gestopt en daar verbonden. Dus het een tunnel werd onder de straat. En dat heeft dan toch voor gezorgd dat er een dikke streep door de Nieuwmarktbuurt is getrokken. Maar we zijn nog steeds erg dankbaar. En als u daar langs fietst, langs huis de Pinto, moet u daar nog maar eens eventjes mooi aan denken. Dat het gelukkig niet gebeurd is. En dat wil ik even kwijt. Het staat allemaal in uh, Binnenstad, het blad van de vereniging Vrienden van Amsterdamse Binnenstad. Dank u wel.
0: daar zijn we dan. Ja, dat muziekje. Hè? Bij het volgende onderdeel van Radio Diepik. Een uh, terugkerend onderdeel: De Krompraat. Ik heb hier een papiertje voor me. Met een aantal woorden. Waar wij uh, mooi uit kunnen kiezen. En dan is het even de vraag: in de mini-mutten wie er gaat beginnen. Uh, zal ik maar uh, beginnen? Ja. Dan begin ik met het woord tijdreisadvies. Dat slaat natuurlijk op het eerste uur. We hebben de tijdmachine en de Chinese soldaat uh, met uh, vervroegde verlof gestuurd. Dus die mag nu uh, weg. En uh, de tijdreisadvies is het kromplaatwoord wat daar aan overgebleven is. Maar wat is nou een tijdreisadvies? Nou, dat uh, is uh, precies uh, wat je denkt dat het is... Namelijk een advies over naar welke tijd je dan toe moet reizen. Je denkt dan, god, ik wil wel naar 12 maart 2116. En dan geeft het tijdreisadvies jou het advies om dat vooral niet te doen. Want die dag regent het. En die dag staken de tramchauffeurs. En die dag is er de marathon. En dan kun je allemaal niet uh, makkelijk uh, verplaatsen door de stad. Dus dan zegt die tijdreisadvies tegen jou... Doe dat vooral niet. Kies bijvoorbeeld 21 oktober 2134. Daar is de dag mooie na zomerdag. Vroege herfst. Dat is de dag dat je moet gaan. En dat moet je dan ook doen. Dat advies moet je dan opvolgen. Zodoende. Misschien een beetje een houtje touwtje oplossing. In ieder geval een uh, uh, antwoord wat nogal voor de hand ligt. Maar we hebben de... Uh, Krompraat een tijdje niet gedaan, dus ik merk dat ik er weer in moet komen. Ah, ja. Dus ik schrijf hem gauw door naar mijn buurman, die geen last heeft van geluidsoverlast, maar wel
1: een kronpraatwoord heeft. Nee, 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 maar ik woon in een hele rustige wijk, kijk genoeg, midden in het centrum, maar het uh, enige wat ik dan hoor, dat zijn de dieren uit Artis. Uh, en dat is niet onaangenaam. En dat is soms meer dan 95 decibel. Nou, dat weet ik niet, maar ja, apen in bomen die ruzie met elkaar maken... kunnen ook een hoop herrie geven, maar dat is geen onaangenaam geluid. Dat hoort een beetje bij het leven. En, uh, fijn, je kunt je ook druk maken over niks. Ik heb het woord calamiteitsverdrijf uh, mogen kiezen. Calamiteitsverdrijf, u heeft het al gehoord. De groene Amsterdammer had het over een calamiteitenjaar en het past een beetje in de trend om alles maar een calamiteit of een, rij, of een, of een crisis te noemen, um, zoals um, om daar lekker over op te winnen. Een calamiteit, dat is een crisis die zich in heel kort bestek uh, afspeelt. Een calamiteit kan zich morgen voordoen. Hè? Dan, dan stort er een, een vrachtvliegtuig van El uh, boven de stad neer. Dat is dan een calamiteit. En een crisis kan daaruit voorkomen. Bijvoorbeeld een vertrouwenscrisis. En zo hobbelen we van calamiteit naar uh, crisis. Um, een calamiteitsverdrijf. Dat is uh, een, uh, verdrijf, het verdrijven een tijdsverdrijf dat zich met calamiteiten bezighoudt. Je kan zeggen, nou, daar ga je natuurlijk je tijd niet meer verdrijven. Een calamiteit is ernstig genoeg. Uh, ernstig genoeg om serieus te nemen. Dat kun je toch echt niet zien als een tijdsverdrijf. Maar langzamerhand begint het er toch wel op te lijken... dat calamiteiten toch wel zo hun uh, etiket krijgen... terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet zijn. Dus een gebeurtenis van enige omvang... Het omhoogkomen van een uh, tunneltoerit. kan ook een calamiteit zijn. Je, op die manier kun je dus alles een calamiteit noemen. En dan is het uh, bedrijven van uh, calamiteitsverdrijven. Uh, calamiteitsverdrijf is dan natuurlijk uh, totale onzin geworden. Want je kunt het dan nauwelijks meer een calamiteit noemen. Want het zal zich elke dag voordoen. Het zijn allemaal gebeurtenissen. Uh, het, het gaat heel erg regenen. Dus, uh, dus, dus, dus de, de, de niveau, het waterniveau in uh, vaarten en kanalen moet worden opgehoogd. Want uh, de polders zijn uh, verzadigd. Dus is dat een calamiteit of is dat gewoon een normale gebeurtenis? Ik zou zeggen: normaal. Want wat uh, de poldervoogd uh, doet, is gewoon het, uh, het, uh, het gemaal bellen. En zeggen: jongens, uh, sla er nog een paar klapjes bij, want we zijn een beetje te hoog. En uh, uh, wat het s'avonds in het journaal uh, wordt genoemd... Hè? dus de, de niveaus in de polder zijn wat te hoog... er moet worden bijgedraaid door de gemalen, is geen calamiteit. Maar dat is een, simpelweg een normale gebeurtenis. Het kan vriezen, het kan dooien, het kan hoog en het kan laag. Noem het nou in godsnaam geen calamiteit. En het calamiteitsverdrijf is dan... Uh, de opeenvolgende, later in de avond uitgezonden nieuwsprogramma's uh, van diverse geile, ego-geile presentatoren, die daarvan een calamiteitsverdrijf maken. En dat is het grote probleem. Uh, iets wat nog daarvoor een enkele, een, een simpelweg een gebeurtenis was, wordt een tijdsverdrijf. Je gaat lekker even voorzitten en je gaat me uh, lekker laten voeren met andermans uh, opvattingen en opinies... over dat die gebeurtenis die een calamiteit wordt... en die dan uh, heel veel, uh, uh, heel veel uh, uh, commentaar uh, krijgt. De gebeurtenis wordt opgeblazen. Het wordt een tijdsverdrijf. Dat is een calamiteitsverdrijf. Als... Mooi. Doet mij ook denken aan...
0: Uh, instantie, KNMI, die op een goed moment de, het weeralarm had geïntroduceerd... aan de hand van kleuren. Groen is niks aan de hand. Geel is, oh, je moet al een beetje. En dan oranje en rood en zwart, dan is het afgelopen. Uh, en ja, zo'n instantie, die zitten de hele dag duimen te draaien... op hun burelen en aan het burelen en die denken dan... Goh, morgen gaat het regenen en gaat het een beetje waaien. Hup, code oranje. En dan heb je inderdaad één dag. Gaat het de hele dag over code oranje. En dan is het zover. Dan is het die day En dan waait het. En dan vliegen er blaadjes door de lucht. En dan denken mensen op de fiets. Goh, wat een uh, gure bedoeling. En dan gaan NOS-verslaggevers de straat op. En die gaan dan aan mensen vragen hoe zij code oranje ervaren. En die zeggen dan, nou dat valt wel mee. En dat was dan die day, en dan heb je de day after... en dan gaan we het nog de hele dag hebben over hoe het
1: allemaal eigenlijk wel meeviel. En zo heb je weer drie dagen calamiteitsverdrijf. Ja, ook typische voorbeelden van calamiteitsverdrijf. En wat men dan doet, is de verzekeringsmaatschappijen bellen. is er oh, wel ja. schade. Ja, er zijn tientallen miljoenen schade gemeld. Ja, dat weet ik ook natuurlijk wel een beetje een paar... Want als, je, als er een tak van een boom die te dicht bij jouw huis staat op jouw dak valt... dan is dat natuurlijk voor jou wel een calamiteit. En alles bij elkaar opgeteld dan zal het wel een uh, reusachtige calamiteit worden. Maar het blijft natuurlijk gewoon iets wat er bij de risico's van het hebben van een boomvlak bij je huis hoort. En, uh, en storm, regen zijn wel een klein beetje Nederlands. Hè? Dus, beetje wel. Om het allemaal calamiteiten te noemen.
0: Ik lees net uh, weer dat er in Oklahoma een hoop mensen zijn overleden door uh, wervelwinden. Dan denk ik, ja, dan kun je toch beter regen en storm hebben dan echte natuurrampen.
1: Die je uh, wel calamiteiten zou kunnen noemen, alhoewel zij daar ook in voldoende mate voorkomen. En dan zeg ik altijd, bouw je huis zo dat het blijft staan. Na een, uh, na een flinke wervelstorm. Na een windvlaag. Na een flinke orkaanwervel... Ja, precies. Nou, je ziet dan vaak dat uh, de Amerikaanse bouwwijze van, uh, van woningen... dat niet, uh, daar niet uh, tegen bestand is. En nee. dat is gewoon een, een hele slappe en waardeloze manier om huizen te bouwen. Dat kan ik u wel vertellen, want die waaien gewoon om. En ik heb dat dus uh, allemaal bekeken deze keer dat ik in New York was. En ik heb een aantal bouwplaatsen bezocht en een aantal uh, gebouwen van binnen mogen bekijken... en gezien dat dat uh, nu eenmaal de een ontzettend waardeloze manier is... van huizen bouwen. En die van ons blijven wel staan, hoor. Dat kan ik u wel melden.
0: Ja, het is zelfs zo dat je uh, een stukje land uh, koopt. Niet in New York, want daar is het te duur... maar ergens in, het, uh, in de, de, de Midwest of zo, weet je. flyover state, daar heb je dan een uh, hectare grond voor jou. En dan moet dan een huis op en dan bel je een bedrijf... en die stuurt dan een brochure en dan kun je dan een van de huisjes uh, uitkiezen met white picket fence, of met een schoorsteentje, of allebei. Wat u wilt. En dan komt er een bus, uh, of een uh, vrachtwagen aangereden en die laat wat uh, spaanplaten, uh, uh, vierkante dingen uit. En die moet je dan op zijn Ikea's in elkaar plakken. En dan, voilà, heeft u een huis. En bij de eerste de beste windvlaag
1: uh, wordt is je huis het, weg. Ja, dan ja. wordt het verstrooid over precies die 1 hectare die je hebt. Ja. Dus dan ligt je voordeur ligt 100 meter verderop. En uh, je achterdeur weer aan de andere kant 100 meter verderop. En het ja. Precies hectare vol met rotzooi. Um, als, als jij denkt aan een vloerbalk, dan wil ik maar even zeggen. Dan denken wij aan een massieve vloerbalk. Van, uh, laten we zeggen, dat is een centimeter of uh, 30 hoog en een centimeter of 10 breed. Dat is een flinke vloerbalk. En die kan ook wat hebben. Nou, de Amerikaanse vloerbalken hebben we bekeken, die bestaan uit een rechtopstaande strook. Uh, niet echt, niet eens echt multiplex, maar een soort flakeboord. Dat is een heel goedkope, uh, soort multiplex in elkaar geplakte troep. En daar worden twee, uh, latten op, uh, ho twee horizontale latten aan uh, bevestigd. En het is dan samen een soort h, h constructie En dat kan dan theoretisch dus die vloer dragen. Echter, op alle andere krachten is het gewoon niet, niet bestemd. Nee, nee, de tegen andere krachten is het niet uh, bestand. En uh, wat gebeurt er dan inderdaad? Als die wind komt, dan waait dat hele ding... Gewoon de straat op. En je, je vindt het ook niet meer terug. Het is allemaal aan stukjes gewaaid. Het zijn allemaal kleine stukjes. Die kunnen dan passen ook allemaal in een container. Misschien is dat wel de oplossing. Het hele huis past dan weer gewoon in één container. En dat zijn allemaal kleine stukjes Dan zijn. kun
0: je het zo weer, zoals je het ooit hebt gekregen, kun je het ook weer terugbrengen. Ja, je kan
1: gewoon weer terug naar de fabriek. Kunnen ze weer ja. nieuwe uh, flakeplaten van maken. Ja. Nou, laten we dan, dan maar een uh,
0: Amerikaans liedje laten over woningen uh, nou, luisteren.
1: Ja.
7: This Once knew his children This old house Once knew his wife This old house Was home and comfort As they fought The storms of life This old house Once rang with laughter This old
0: heb ik aan het begin van deze uitzending... en ook aan het begin van het tweede uur... aan u beloofd... dat wij nieuwe muziek van oude artiesten gingen draaien. nu nou is het uur alweer bijna om... en hebben we dat nog niet gedaan. Ja, jammer. Dus uh, bij deze op de valreep... toch eventjes... Uh, gaan we dat eventjes wel doen. Want ik heb het hier over... de uh, band... Uh, genaamd... de uh, Zombies. U wel bekend... Hoewel bekend, deze band, de Zombies uit Groot-Brittannië.
1: Amerikaners uit, ja. Oorspronkelijk, oorspronkelijk waren het wel Britten, geloof ik zelfs.
0: Waren zij niet de. Ik weet niet zeker. De, de derde band van. Uh, oh nee, dat waren de Kings. Even kijken. Ja, uit het Verenigd Koninkrijk. Toch? Van origine.
1: Van origine, hè? ja. Ze ja. zijn uit Amerika gegaan.
0: Zij waren actief uh, tot 1967. En dan denkt u, nou, daar zitten we wel enige tijd vandaan. Dat klopt. Maar deze heren dachten op latere leeftijd. Van ja, nu zitten we dan uit het raam te kijken. En moet ik weer hetzelfde kletsverhaal van die bejaarde naast mij. En dan denken ze terug aan de tijd dat ze nog rock'n'roll
1: nou, deden. het de meiden.
0: Ja, dan denken ze. laten we ons op de valreep. in onze herfst van ons leven. dat nog even oppakken. En toen hebben ze dus uh, gisteren. een nieuw nummer ge-released. Dropped, reeling and stupid. Uh. waren de zombies die overigens afgelopen september nog hun uh, opwachting maakten in het concertgebouw. Ik was daar niet bij, maar het schijnt een uh, unaniem doorslaand succes
1: geweest te zijn. Is het werkelijk, ja. Hoe is het mogelijk, hè. Die oude taaien. Uh, Colin Blundstone zong nog mee en, en uh, Rod Argent zegt ook wel wat voor veel mensen. Zullen we wat van Blundstone draaien trouwens, of niet? We uh, hebben dat toevallig pa 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 paraat. We het hebben nog weinig Blastorn. tijd over. We moeten natuurlijk ook nog de King draaien.
0: Dat klopt, maar die heeft ook hele korte liedjes.
1: Oké. Okay. Dus. Uh... Draai een hitje van Blindstone om te weten wie ja. hij ook alweer was. Even
0: kijken. Ik word hier teruggeroepen door... Uh, ja, teruggefloten worden. Teruggevloten ja. want dit is ja, geen nee, echt beetje, echt, echt, ja. Uh, nou heb ik van deze artiest niet zoveel verstand. Dus weet ik niet wat ik moet kiezen. Oh, hier is... Ja, ja. Deze heeft veel luisteraars. Maar dit is dan wel weer een beetje... geen lekker nummer om het, uh, om het weekend mee in te gaan.
1: Nee! Hoe nou. dan die, 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 daarvoor. die wat had je ervoor. Die ik ervoor had. Ja, ja, ja. Deze.
8: Yeah.
5: I realize that I've been In your eyes Some kind of fool What I do What I did Stupid fish I drank the pool I've been to Sometimes Tied, who's glad with what it had? I've been That the doormat sees better times. There's a time to get back, think up some better lines. I've been doing some growing, but I'm scared if you going. So say. So
0: En hiermee sluiten we dan deze aflevering van Radio Dieprik af. Aflevering 1736 van vrijdag de 13e. We hebben het overleefd. En we sluiten zoals iedere week ook deze week af met The King.
1: Tot volgende week.
0: Tot
6: volgende On week. From Manila, from Valley Valley, twisting every witch away, yeah, 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 in tight sweaters, in short dresses, from the good old USA, I'm just a red-blooded boy.